0: Amazon, Alphabet und Apple war letztes Mal vor einem Monat. Diesmal wird Tobias mit mir ein bisschen über Microsoft, Meta und Netflix sprechen. Hi Tobias, schön, dass du wieder Zeit gefunden hast. Hallo Richie. Ich würde sagen, wir fangen noch gleich an und fangen gleich mit der Microsoft-Größe sortiert wieder an und schauen uns mal da die letzten Quartalszahlen an. Wie läuft es denn so mit diesem, ja doch durchaus altgediegenen Big Tech? Laufen die Geschäfte, Lauft das Geschäftsmodell Wie laufen dann die Cloud-Dienste, das Office-Paket? Die haben ja mehrere Standbeine, wo sie sich aufstellen können und verkaufen eben nicht nur ein Produkt oder sind nur von einer speziellen Spart abhängig, was vielleicht doch durchaus interessant sein kann.
1: Ja, ich habe mir in dem Fall gar nicht so sehr die die einzelnen Geschäftsbereiche angeguckt. Da weiß ich ja, dass du ein bisschen was vorbereitet hast. Von daher habe ich mich mal auf die die generelle View äh, konzentriert und mir ein bisschen angeschaut, wie die die Quartalzahlen sich zuletzt so entwickelt haben und ähm, was man da was man da sehen kann, wenn man sich insbesondere so die letzten fünf Quartale, die wir ja in dem in dem paar Zahlen schied, dann auch mitliefern und mitbereitstellen, dann ist das vor allen Dingen im EBITDA Bereich etwas und auch im Net Income Bereich, äh, was einen so ein bisschen äh, mal am Kopf kratzen lässt, weil wir haben hier eine Situation, ähm, wo, wo wir ein bisschen jetzt ins Number Crunching reingehen. Also wenn ich im Juni 21 sehe, dass da 46,1 Milliarden Euro Umsatz gemacht werden und ein Jahr später 51,8, dann ist das ja erstmal schon mal eine schöne Steigerung im Bereich von 5,7 Milliarden Euro, äh, 5,7 Milliarden US-Dollar natürlich. Wenn ich dann aber sehe, dass beim EBITDA von diesen 5,7 Milliarden eben nur 1,6 Milliarden ankommen und äh, beim Net Income sogar dann nur äh, 0,25, dann äh, sieht man etwas, was in der in der letzten Zeile äh, des ersten Blocks auch deutlich wird, nämlich dass die Nettomarge, die Net Margin äh, in den letzten Monaten äh, doch ordentlich gelitten hat. Und von einem Hochpunkt von immerhin 45 Prozent, was natürlich phänomenal ist, zurückgegangen ist auf 32. Aber auch im Jahresvergleich hat sich die Nettomarge von knapp 36 auf knapp über 32 verschlechtert. Und das ist dann schon mal etwas, wo man... Wo man ein bisschen mehr als nur mäkeln darf. Natürlich ist das weiterhin ein sensationell laufendes Unternehmen, das seine Umsätze steigert, ähm, aber man, man fängt dann doch ein bisschen an, äh, irritiert wahrzunehmen. Dass es eben bei einer solchen Umsatzausweitung nur eine eine solche geringe Steigerung ähm, an verschiedenen Stellen unter dem Strich gibt und äh, das ist etwas, was mir was mir nicht so richtig gefällt. Auf der anderen Seite, äh, um, um den Blick dann eben auch mal aufzumachen, wenn man sich mal wenn man sich mal die 2,42 Euro Dollar äh, Dividende anschaut, dann kann man hier sagen, dass die Microsoft-Aktie es schafft eine 7-prozentige Dividende auszuschütten. Fairerweise muss man sagen, wenn man im Juni 2013 gekauft hat, äh, nämlich zu 34,55. und wenn man das dann eben, wenn man sowas gehalten hat, dann äh, kommt eben auch mal bei einem, bei einer relativ niedrigen ähm, aktuellen Dividendenrendite von im Bereich 1% Prozent eben was relativ Beeindruckendes raus, weil die Dividende eben entsprechend gesteigert hat. Und auch wenn sich der Kurs in diesem Zeitraum verachtfacht hat, ist eine ist eine Dividendenrendite auf Erwerbskostenebene äh, etwas ganz schönes. Ansonsten bewertungstechnisch ist die Aktie mit einem mit einem aktuellen Kursgewinnverhältnis auf Basis der Ist-Zahlen von 28 so okay bewertet, würde ich sagen. Äh, worauf man hinweisen muss, ist in der Vergangenheit hat das Umsatzwachstum 15 Prozent betragen, das Gewinnwachstum äh, 24 Prozent. Damit wäre es fair bewertet, ja, Tick zu hoch vielleicht. Was jetzt spannend ist, auch mit dieser also mit dieser Margenverschlechterung einhergehend, äh, sind die Aussichten. Da wird aus irgendwelchen Gründen äh, aus meiner persönlichen Sicht ein bisschen miesepetrig geplant, denn äh, es wird für die nächsten drei Jahre ein Umsatzwachstum von 13,8 unterstellt. Und da bin ich ehrlicherweise der Meinung, wenn daraus bei Microsoft, bei dem, was die machen, bei, der hochgradig, äh, bei dem hochgradig digitalisierten Geschäft, was die haben, da nur 13,8 Prozent, also ein minimal überproportionaler Gewinnanstieg rauskommen sollte, dann wäre ich persönlich enttäuscht, wobei man dann eben sagen muss, auf Basis dieser Schätzungen beträgt das 2025 er erwartete KGV eben 19, ähm, aber eben mit einem äh, Price-Earnings-to-Growth-Ratio von knapp 2, was dann eben auch ein Tick zu hoch ist. Also für das für das Wachstum, was im Moment erwartet wird, ist sie Tick zu teuer. Ansonsten aber ein Bombenunternehmen, von dem man sich aus meiner Sicht auf keinen Fall trennen sollte. Ich habe die Aktie ja als eine der wenigen big Schotz noch nicht und werde sie aber auch auf Basis dieses Kursniveaus und dieser Einschätzung so nicht kaufen. Also
0: da natürlich wieder immer keine Beratung, keine Empfehlung, eventuell Interessenskonflikt, vielleicht möchtest du dir die Aktie so schlecht reden, dass genau wegen dir die Aktie noch richtig günstig wird. Auch da zum Thema Interessenkonflikt muss ich zugeben, ich besitze sie seit über eineinhalb, zwei, zweieinhalb Jahren sogar. Vielleicht noch zu den Zahlen, was man natürlich vielleicht nicht ganz außer Acht lassen darf, ist natürlich auch Anfang des Jahres 22 hat ja Microsoft bekannt gegeben, wir würden gerne Blizzard Activision kaufen. Die hätten da, glaube ich, fast 69 Milliarden US-Dollar dafür hinlegen wollen, weit über den Marktpreis der Aktie auch damals. Und das ist natürlich auch klar, dass solche Extra-Ausgaben oder Extra-Forschung irgendwie die Zahlen vielleicht auch etwas verschlechtern können, wobei die ja jedes Jahr irgendwas zukaufen. Aber das war schon richtig ein dicker Block, der da eigentlich eingeplant wurde von denen.
1: Ja, also ein, ein, so, so ein paar lustige Sachen noch, da werden wir immer ganz gerne auch nach Deutschland blicken. Ähm, Microsoft hat für das Geschäftsjahr, zwei, also 21, 22, was ja im Juni 22 geendet hat, 72,7 äh, 72, Milliarden US-Dollar an äh, Net Profit, Net Income gemeldet. Das ist eine Volkswagen. Ja, Und die Liquidität, die sie im Moment rumzuliegen haben, in Höhe von etwa 50 Milliarden. Das ist eine Bayer, oder eine, Bär, äh, eine Bayer oder eine BMW. Also nur mal um diese Größenordnung bei diesen Tech-Konzernen einfach mal sich vor Augen zu führen. Die machen eine Volkswagen-Gewinn und haben eine Bayer oder eine BMW als Liquidität rumliegen.
0: Ja, es sind wahnsinnige Zahlen. Ich glaube, es fällt einem manchmal unglaublich schwer, das irgendwie verarbeiten zu können. Ähm, eigentlich Microsoft hat drei große Bereiche, wo sie wirklich Geld verdienen. Und einer der drei ist das Cloud-Geschäft. Und ich habe es mal einfach von Statistik mir angeschaut, wie es so die Entwicklung der Vergangenheit war, was das Cloud-Geschäft insgesamt das Volumen angeht. Und auch erwartet, man sieht auch ganz klar, im Jahr 2022 und 2023 werden weiterhin extreme Steigerungen im Cloud-Geschäft erwartet. Irgendwo nachvollziehbar. Man hat da halt durch die Corona-Situation festgestellt, das Blech muss nicht immer im eigenen Keller stehen. Man kann relativ viel über Cloud auslagern, einen leichteren Service haben, eine höhere Ausfallsicherheit haben und ist preislich trotzdem häufig noch relativ gut dran. Deswegen, also das Cloud-Geschäft, auch wenn es schon groß war und auch immer noch ist, wird auch weiter wachsen. Und äh, wenn man sich das mal anschaut, ist mal grundsätzlich, na klar, wir haben es im letzten Video auch schon gesagt, Amazon immer noch der Platzhirsch. Aber mit Azure Cloud holt Microsoft ganz gut aus. Wir haben letztes Mal auch schon gesagt, Google kommt da irgendwie nicht ganz so in den Tritt, kommt nicht ganz hinterher. Ja klar, ansonsten, wir haben jetzt bei unserer Börse auch Office 365 umgestellt. Man merkt halt klar, das Ganze aus einem Guss macht es schon relativ einfach und sehr angenehm. Bisher ist es noch nicht hundertprozentig bei uns implementiert. Ich habe es auf dem Handy und teile im Office-Bereich, weil wir noch umstellen müssen. Aber ich finde es einfach praktisch, allein schon die Funktionalitäten, auf dem Handy, wie gut es synchron funktioniert mit dem, wo ich sonst irgendwo am Arbeiten bin, ist schon ein Unterschied, wo ich sagen muss, der Fluss des Arbeitens ist einfach schneller, einfacher, effektiver. Und ich bin gespannt, was da so weitergeht. Und auch wenn wir nachher über Meta sprechen, auch das Thema Metaverse für mich in ja, der Zukunft, als einfach nur in den Raum gestellt, kann nicht für mich Microsoft so die Metaverse-Aktie der Arbeit sein und werden, weil die einfach jetzt schon ziemlich weit sind, das Ganze gut zu vernetzen. Und ich mir mal vorstellen könnte, dass diesen Weg vielleicht irgendwann auch weitergehen werden. In gameweek bereich werden Sie sicherlich Erfahrung mit Virtual Reality haben und warum nicht das Ganze vielleicht irgendwann auch auf die Arbeitswelt umzustülpen. Wie gesagt, dann hat man keine Monitore vor sich, sondern eine Brille, man guckt um sich und hat alle Daten vor sich. Zukunftsfantasie ist spannend, aber es könnte durchaus ein Thema sein, dass uns die Arbeit zukünftig wesentlich erleichtert damit.
1: Ja, aber der ganze der ganze Bereich Office 365, ähm, da bin ich mir eben auch ziemlich sicher, dass da A noch viel Platz ist. Und das Schöne ist ja, wenn du so einen Service dann mal hast und die dann der Meinung sind, einfach mal den Preis pro Monat um zwei Dollar Euro, ist ja im Moment eh egal, ist das Gleiche, äh, zu erhöhen, dann machst du das eben, ähm, aber diese zwei Dollar können eben leicht mal 15 oder 20 Prozent äh, Erlössteigerungen sein. Und damit hast du einen extremen Hebel durch diese Stickiness. Wir haben vor einem Jahr in beiden Unternehmen, also DZB Media und auch äh, der anderen Firma, äh, die die ich mitführe, in der Adorum ähm, auf äh, die Office Cloud umgestellt. Und ähm, ich bin einer der wenigen, die dann eben auch zwei Accounts auf auf, äh, einzelnen Geräten parallel nutzen und mit ein paar Abstrichen geht auch das relativ gut. Die Sachen, die schiefgehen, sind wahrscheinlich am ehesten meine Schuld. Also ich bin vom Produkt absolut begeistert und ich warte auf den Moment, wo ich eben auch von der, wo ich, wo ich die Bewertung zumindest für, für gut halte. Sie muss, ja nicht, sie muss ja nicht schweinegünstig sein, aber im Moment ist sie für mich eben nur okay bewertet. Und bei okay, da gibt noch, da gibt es immer noch Unternehmen, wo ich mich dann wohler fühle mit einem Kauf.
0: muss aber vielleicht auch eins noch ehrlicherweise sagen, in dem Bereich, wo jetzt vielleicht du und ich unterwegs sind, mit sehr vielen Daten, Geschäftspartner und so weiter, ist diese Cloud-Lösung perfekt. Es gibt aber auch ganz ehrlich unglaublich viele Free-Software, die Microsoft-Standardprodukte auch theoretisch relativ leicht ersetzen können. Also wir sind beide, ich bin auch davon überzeugt, aber grundsätzlich als Privatperson, ich weiß nicht, ob ich mir groß Microsoft kaufen würde, ich würde wahrscheinlich Open Office oder Libra installieren oder sogar mit Google, wenn ich damit zufrieden bin.
1: Aber privat ist es ja wiederum nochmal deutlich günstiger. Also was du im Heimbereich dann eben auch mit mehreren Leuten dann nutzen kannst, da ist es ja wiederum, also da gibt es ja ganz andere Pricings und für ein Unternehmen ist es eben einfach wichtig. Du willst es eben verlässlich haben, du willst es verfügbar haben. Ja Und bei Microsoft, das Einzige, was mich gelegentlich stört, ist die Geschwindigkeit. Also da ist Dropbox beispielsweise um Längen schneller und ähm, in der der Upload-Systematik verlässlicher. Ähm, Auf der anderen Seite hat Microsoft eben auch ein paar Vorteile, wenn man an dieses Thema äh, zusammen in einem Dokument gleichzeitig arbeiten denkt. Ähm, Das hat bei mir bei Dropbox bisher noch nicht geklappt. Ich weiß nicht mal, ob es möglich ist, aber das klappt bei bei Office eben sehr, sehr gut. Und von daher, ähm, die haben ein tolles Produkt, und äh, ja, irgendwann, irgendwann wird die Microsoft-Aktie sicherlich auch bei mir den Weg ins Depot finden. Und wenn nicht, dann kann ich die Produkte ja trotzdem weiter nutzen.
0: Das definitiv. Und die Gaming-Branche wächst auch mehr und mehr, wird wahrscheinlich der nächste große Hype bleiben und werden. Xbox Box Pass, also da passt für mehrere Spiele, mit nur einem Account kaufen kann. All das wird spannend. Ich habe auch ganz kurz schon mal ein bisschen Meta, Metaverse der Arbeit angesprochen. Lass uns doch gleich mal zur zweiten Aktie springen und mal gucken, wie. Herr Zuckerbergs Firma Meta, denn so da steht laut einer Meinung, wenn man sich die Zahlen anschaut.
1: Ja, also wenn man auf die Zahlen guckt, dann äh, sieht man, dann sieht man beim beim Net Income, dass da jetzt äh, also da kommt keine Volkswagen bei raus, aber äh, immerhin etwas mehr als äh, eine Henkel die die man zumindest erwerben kann, das ist ja auch schon mal äh, ganz schön. Und mit der Liquidität, die man hat, äh, kriegt man kriegt man zumindest ein Beiersdorf. Also für die Leute, die insbesondere im Metaverse unterwegs sind, ähm, dann vielleicht ein bisschen weniger Sonneneinstrahlung haben, die müssen sich ja schützen. Da werden sie dann bei Beiersdorf fündig. Und wenn sie sowieso in der ganzen Zeit in einer, in einer eigenen Hütte hängen, dann äh, äh, ja, muss vielleicht das ein oder andere an, 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 an Hausklamotten öfter gewaschen werden. Und da wird man bei Henkel dann äh, fündig. Aber ansonsten muss man eben schon sagen, und das sieht man sehr, sehr gut, wenn man sich die Revenue-Zeile ganz oben anschaut, dass da natürlich jetzt die Einschläge wirklich gekommen sind. Also ausgehend vom Dezember haben sich die Umsätze deutlich von den 33,5 Milliarden US-Dollar entfernt, aber auch im Vorjahresvergleich Juni 21 zu Juni 22 gibt es ein sogenanntes Negativwachstum. Um, und äh, das ist a, nie gut und b, wird es ja auch begleitet durch eine, ja, im Grunde genommen wirkliche Kakophonie von äh, von Kritik, wie mit Daten umgegangen wird, äh, wie mit ähm, wie mit dem wie mit dem ganzen Thema der Datenverknüpfung auch umgegangen wird, äh, wie mit einer gewissen politischen Verantwortung umgegangen wird, also das dass der Facebook oder dass die Facebook-Feeds äh, dazu führen, dass man, äh, wenn man sich vielleicht einer einem, einer gewissen Radikalisierung äh, nähert, äh, dass das durch den Feed auch noch unterstützt wird. Und ähm, äh, ich habe das mitunter eben auch im eigenen äh, Freundeskreis mal beobachtet, dass da immer mal der eine oder andere äh, so ein bisschen äh, stärker auf diese, auf diese Verschwörungstheoretiker-Seite abgeglitten ist und ähm, erlebt es immer mal wieder, äh, dass das sowas eben passiert. Und ähm, das erlebe ich vor allen Dingen bei Leuten, die auf Facebook aktiv sind. Das erlebe ich nicht so sehr bei Leuten, die ähm, ein anderes Mediennutzungsverhalten haben. Ich kenne es nur in der Tat na, mal nach, kurz nachdenken. Ich kenne es aber in der Tat nur bei Menschen, die Facebook einigermaßen regelmäßig nutzen und das ist etwas, was dann schon, was dann schon beunruhigend ist und was eben auch in den, in den Nimbus dieses Unternehmens reinhaut und was äh, mit einer gewissen Verzögerung, wenn man sich mal zurückerinnert, wann eigentlich erste Werbebudgets ähm, eigentlich angekündigt wurden, dass man sie kürzt. Dass es jetzt eben trotzdem Energie und V ankommt und das schlägt sich eben nicht nur oben beim, beim Revenue nieder, sondern es kommt eben dann unten auch beim Net Income an. Denn das ist im Vergleich zum, zum Vorjahr, also auch da wieder der Quartalsvergleich, da waren es eben mal 10,4 Milliarden bei einer 36-prozentigen Marge. Und sind jetzt eben noch 6,7 Milliarden bei einer 23-prozentigen Marge. Das sind immer noch radikal gute Werte, ja. Also nicht falsch verstehen. Und wenn man sich, wenn man sich dabei vor Augen führt, dass dieses Unternehmen eben im Moment auf einem, auf einem 13,4er KGV notiert, dann muss man da auch sagen, das ist äh, vor dem Hintergrund eines Tech-Unternehmens, ähm, mit zumindest Wachstumspotenzial in dem Themenbereich, auf den du ja auch gleich noch ein bisschen eingehen wirst, nämlich das Metaverse. Das ist eigentlich schweinegünstig. Aber ähm, was man hier zunächst mal dann auch wieder sehen sollte, ist, dass es einen Dreh an irgendeiner Stelle gibt. Also dass man sieht, dass man in irgendeiner Form Anhaltspunkte dafür hat, dass, dass, eine, dass eine Meta sich insbesondere mit dem, mit dem Kernprodukt Facebook, äh, dass man sich da fängt und dass man... Das an Seriosität, was ganz vielen Nutzern fehlt. Ich nutze Facebook beispielsweise genau deswegen so gut wie gar nicht mehr. Dass es dafür hoffentlich, hoffentlich gelingt, ja, dieses Produkt wieder so auszurichten, dass es weniger zur Radikalisierung führt. Ansonsten aber die ganzen Ratio-Zahlen, wenn man sich die anschaut, ein Price-Sales-Ratio bei 3,8. Das war vor ein oder zwei Jahren zum Geschäftsjahresende jeweils bei acht und neun. Wenn man sich, wenn man sich das Price, die Price Earnings anschaut, die sind von in der Spitze 31,9 im Dezember 2019 auf 13,4 implodiert. Und apropos implodieren. Das betrifft natürlich auch den Aktienkurs. Ne? Also der war eben, der war eben äh, im Bereich von, äh, zumindest hier bei diesen Endwerten, 350 US-Dollar, Juni 2021 und ist jetzt eben bei 161. Da ist für deutsche Anleger immer noch äh, das ein oder andere äh, an Dollargewinnen wichtig. Deswegen fällt der Verlust vielleicht ein bisschen niedriger aus. Aber ähm, es ist inzwischen eben relativ leicht, mit einem mit einem Meta-Investment, was wahrscheinlich irgendwann mal ein Facebook-Investment war, auch in die Verlustzone gerutscht zu sein. Und das ist etwas, ähm, äh, ja, womit man klarkommen muss. Ich persönlich habe die Aktie ähm, und werde sie im Moment auch nicht verkaufen, sondern sage da eben einfach, die sind mit einem, mit einem bestimmten Gewicht damals von mir gekauft worden. Der Tausch war sicherlich nicht der geschickteste, weil damals mir eine Apple eine Apple überbewertet äh, vorkam. Aber ich habe eine, eine relativ große Apple-Position ähm, zu einer immer noch ähm, äh, großen Position von Apple reduziert und dafür dann dann zwei andere zwei andere Aktien äh, gekauft, die wir hier regelmäßig besprechen. Das war damals bei mir die Amazon, die lief ganz gut. Die Meta, die lief so nicht so gut. Ähm, da wäre Apple in der Tat besser gewesen. Aber ähm, ja, wer, wer keine Entscheidungen trifft, der kann sich dann auch am ehesten rühmen, dass er keine Fehler macht, außer vielleicht den, keine Entscheidung getroffen
0: zu haben. Da hättest du auch keine Apple gekauft, wenn du keine Entscheidung treffen würdest. Vielleicht ganz kurz zum Thema Facebook-Fantasien. Also für mich war noch bis Ende letzten Jahres auch so ein bisschen die Fantasie, okay, Libra, das erste Konstrukt, wo sie so eine Art Stablecoin weltweit machen wollten, um dann eine weltweite digitale Währung zu erschaffen, ging erstmal nicht so ganz auf. Dann war ja Diem das Nächste. Da habe ich mir eigentlich ein bisschen die, die Fantasie gehabt, hm, wird das vielleicht so eine Art... Bezahlsystem in dieser ganzen Meta-Blase, sei es jetzt, ich bezahle dir jetzt per WhatsApp kurz mal per Diem ein paar äh, Beträge über oder genauso im Metaverse wenn es mal kommen wird kommt es da auch dazu aber
1: und das sind ja genau die Sachen wo sie Dinge liegen lassen Richie. das sind ja genau die Sachen wo sie also Libra ähm, war ja war ja erst der zweite war glaube ich der zweite Versuch oder da gab es doch noch erste, einen davor der erste
0: war dir zweites zweite und der ist jetzt eigentlich auch schon seit Anfang des Jahres so gut wie gescheitert
1: das kriegen sie alles nicht auf die Kette sie kündigen sie kündigen Dinge an und dann dann kommt eben nichts ähm, also auch auch das Thema auch das Thema Metaverse ist ja mit einigen wie sagen wir es, mit einigen Merkwürdigkeiten gestartet.
0: Eine davon hast du ja vorbereitet. Also einmal genau. Für mich war das insgesamt, das war meine Fantasie, das könnte vielleicht was werden, aber das da ging lange in der Luft raus ist diesem Zahlensystem, das hat nicht funktioniert. Und das Zweite gab es vor kurzem in der Community ein bisschen Heme, weil ähm, ich zeige jetzt hier mal kurz ein Selfie von Mike Zuckerberg in seinem Metaverse in einem Spiel Horizon World, ähm, dass eigentlich seit 2021 ein äh, Open-VR-Spiel sein soll, das ziemlich, ziemlich viel Prügel eingesteckt hat. Also sonderlich toll sah das nicht unbedingt aus. Ist jetzt irgendwie aus wie so ein Switch-Avatar von Nintendo. Da kennt man diese knuffigen Systeme irgendwie in Darstellung. Aber damit kamen sie nicht ganz gut weg. Und das Thema Metaverse ist natürlich die große Hoffnung. Ich meine, warum hat man sie umbenannt? Natürlich zum einen, um den Nimbus Facebook mit, oh, schlecht, Datengrab und die gehen nicht gut mit Daten um, einmal um da irgendwie umzuswitchen, um aber auch zu zeigen, wir hatten in der Zukunft einen neuen Schwerpunkt, wir wollen das Metaverse ausbauen. Und da gibt es noch was Interessantes, wo ich mal gespannt bin, ob sie da in die Gänge kommen oder ob es wieder nur eine Ankündigung ist. Weil bisher ist es ja so, hier, virtuelle Brille auf, entweder ich hänge eben per Kabel irgendwo an meinem PC und der rechnet vor sich hin, oder das Gerät selber rechnet. Aber da ist halt nicht allzu viel Rechenleistung drin und es wird doch relativ warm. Und ähm, da ist jetzt Metaverse scheinbar mit Verizon in den USA dabei, zu überlegen und zu testen, ob wir über das 5G-Netz wirklich eine Art VR-Cloud etablieren können. Das soll einfach heißen, ich habe einen Empfänger in meiner VR-Brille drin und das Ding muss nicht mehr selber die ganzen Grafiken berechnen und irgendwelche Daten zusammenschieben, sondern das erledigt die Cloud für mich. Und über 5G, über schnelles Netz, wird das Ganze dann in Near-Time, Real-Time, wie auch immer, auf meine Brille projiziert. Also man versucht halt zu überlegen, kann man das irgendwo auch wirklich anwenden? Oder bin ich als VR-Nutzer, wenn ich Rechenleistung haben will, immer per Kabel an meinen PC gebunden, was im mittelfristig nicht die Lösung sein kann. Aber hier gibt es zuerst so Leaks und Gerüchte, dass dieses Netz nicht vor 2025 kommen könnte und sollte. Ist wieder was Interessantes für die Zukunft. Ich hoffe einfach für die Firma, ich selber besitze Facebook bzw. Metaverse nicht, aber ich hoffe, dass nicht schon wieder irgendwas ist, was angekündigt wurde, und man dann sagen muss, schade, nicht ganz so gut. Weil grundsätzlich, sie haben mit Oculus, Oculus Rift, da haben sie dieses Jahr eine neue Brille aufgebracht, nächstes Jahr soll die Oculus Rift 3 kommen, schon eine relativ gute Software- und Hardware-Hersteller eingekauft, aber das ganze Thema läuft immer noch nicht so richtig, man ist immer noch ein bisschen Freak, wenn man so ein Ding auf seinem Haupt aufsetzt, weil das einfach noch nicht starke Marktdurchdringung hat, weil einfach die Anwendung dafür noch nicht weit genug verbreitet sind und auch ehrlich gesagt noch nicht gut genug dafür sind, um nicht so ein teures Teil zu kaufen. Meine persönliche Meinung, ich saß schon mal in dem Laden drin, habe das Ding aufgehabt und habe gesagt, nee, noch nicht. Du hattest einen Oculus Rift auf? auf? Ja, ich war aber noch nicht ganz so zufrieden, ehrlich gesagt. Also es war noch nicht das, was ich mir erhofft habe. Ich bin, ich muss zugeben, im Privaten ein Hardcore Gamer. Wenn ich die Zeit hätte, weil seitdem ja mein Sohn auf die Welt gekommen ist, habe ich vielleicht insgesamt noch drei Stunden gezockt. Aber davor habe ich es ganz gerne gemacht und ich habe natürlich die Fantasie gehabt. Oh, toll mit Brille und ich bewege mich, sehe meine Hände, sehe die Interaktion. Es war für mich noch nicht das, was ich erhofft habe. Vielleicht die nächste Version, die nächstes Jahr kommen wird.
1: Also ich muss da ja, wir, wir hatten das wir hatten das Thema ja schon diverse Male mit dem, mit dem ganzen VR- Gedöns und Ich muss dazu wirklich sagen, ich war jetzt gerade wieder am am Wochenende im im Olympiastadion, habe mir äh, dieses äh, nicht so erfreuliche, aber immerhin zumindest gut anzusehende 0 zu 1 von Hertha angeguckt. Und und mein Bild war ja immer, dass man irgendwann diesen Eindruck eines Stadionbesuchs auf verschiedenen Plätzen mit so einer VR-Brille simulieren kann. Und ich hatte so ein Ding 2015 in Dubai das erste Mal auf, das war an einem einem Samsung-Stand, und das war jetzt nicht das modernste Gerät, das war einfach das, das Mobiltelefon, da in irgendwie so ein, so ein äh, Ding reingeschoben, wo dann, wo dann eben entsprechend projiziert wurde. Und das sah schon ganz gut aus. Und dass ist, das es ist sieben Jahre, also eigentlich so zwei, Tech, zwei Tech-Generationen, wenn man so will zwei tech entwicklungszyklen dass die technik da noch nicht weiter ist finde ich hochgradig enttäuschend dass ich dass ich mein, dass ich meine idee wie ich sporterlebnisse, in einem ganz neuen Live-Erlebnis verfolgen kann, noch nicht realisiert hat, finde ich hochgradig enttäuschend und in der Tat auch erschreckend, weil ich bin mir sehr, sehr sicher, dass man bei den Ligen auf diese Idee auch schon gekommen ist, diese, diese Erlebnisse wesentlich greifbarer zu machen. Und ich glaube in der Tat auch, dass da so die eine oder andere Erlössteigerung mit dabei wäre. Also ich würde mir schon das eine oder andere Spiel in der alten Försterei reingucken und angucken, wenn ich in den Gästeblock da darf und äh, das Spiel dort digital verfolgen dürfte. Ähm, das würde mir schon Spaß machen. Von der, Vor dem Hintergrund ist es einfach schade. Und da, jetzt kommen wir zum zweiten Mal in der Sendung, äh, hier auf Apple, da wird eben spannend, äh, was Apple im September und Oktober präsentieren wird. Denn da äh, läuft ja im Moment die Gerüchteküche sehr heiß, was das Thema VR, Virtual Reality anbelangt und inwieweit möglicherweise Apple in der Lage ist, das Gaspedal mal einfach ordentlich durchzutreten und schwuppdiwupp an Meter vorbeizuziehen. Und das wäre ein sehr heftiger Rückschlag.
0: Zu dem Thema haben wir schon letztes Mal gesprochen. Ich verlinke mir unten das AAA-Video, weil da wird es ja auch verschiedene Versionen mit, Oculus Re- also eine virtuelle Realität, eine VR, eine uh, Augmented Reality oder Kombination von beiden geben. Und da haben wir letztes Mal schon darüber gesprochen, wie gesagt, unten im Video. Und wenn wir jetzt schon von Filmen, oder, ach, jetzt habe ich selber das ganz kaputt gemacht, von Sportereignissen gucken, streamen von zu Hause an. Würde ich sagen, nutzen wir die Möglichkeit und switchen gleich mal rüber zur Netflix. Weil da muss man ganz klar sagen, wenn man sich die, die Nutzerzahlen des aktuellen Jahres anschaut, sieht sich ganz so prickelt aus. Hast du andere Zahlen mitgebracht, die äh, zufriedenstellender aussehen für Aktionäre?
1: Ja, also zumindest, man, man muss ja, man muss ja bei ein paar Sachen einfach auch mal so reingucken. Dass man, dass man sich vergegenwärtigt, wo kommt dieses Unternehmen da eigentlich her und an welchen Stellen hat es jetzt eigentlich mal so ein bisschen auch um, umgeswitcht. Und wir machen ja gleich noch, wie ich aus dem Vorgespräch mit dir weiß, einen Ausflug in die etwas ältere Netflix-Geschichte. Gucken wir uns aktuell aber erstmal an, dass es in der Tat zu einer, naja, zu einer deutlichen Umsatzverlangsamung gekommen ist. Aber da muss man auch immer mal eins sagen. Das ist jetzt nicht so ungewöhnlich und wenn man sich das Ganze dann mal so ein bisschen konjunkturell bereinigt, also einfach mal auf ein zwei oder auf ein drei jahres geht, dann sieht das immer noch sehr, sehr gut aus. Und ähm, ja, im Moment ist es so, dass der, dass der Jahresvergleich Juni 21, Juni 22 mit, äh, mit 10 Prozent sicherlich Mauer ausfällt, als man das aus der Vergangenheit gewohnt ist, aber... Ich finde ja zehn Prozent Wachstum nach so einem Sprint, den Netflix da hingelegt hat, immer ganz gut. Und ich kann nur ähm, aus einer aus einer signifikant kleineren unternehmerischen Erfahrung sagen, dass manchmal so eine Phasen, wo man äh, wo man ein langsames Umsatzwachstum hat, wo man möglicherweise auch mal ähm, äh, gar kein Umsatzwachstum mehr hat, sondern auch Umsatzrückhänge, dass das den Blick schärft für andere Dinge. Und beim Thema Blickscharfen für andere Dinge kommen wir auf ein vielfach hier schon angesprochenes Thema, nämlich auf die Produktionskosten, die Netflix so jedes Jahr ausgibt. Und das ist eben eine ganze Menge. Und wenn ich mir angucke, wie es bei mir in meinem Netflix-Account eben immer noch dazu kommt, dass sich die die Anzahl der zu schauenden Serien oder Filme tendenziell erhöht und nicht abbaut, dann ist das für mich immer so ein Signal, ich glaube schon, dass ich da ganz ordentlicher Nutzer bin von Netflix und wenn sich sich in so einem einem Mediennutzungsverhalten dann trotzdem noch was aufbaut, dann ist es für mich eigentlich nur ein Signal, dass man da auch mal ein bisschen auf die Bremse treten könnte, Äh, denn auch ich habe mir ja schon mal alte Serien ähm, angeschaut, also beispielsweise irgendwann noch mal Friends komplett durchgeschaut äh, oder oder ähnliche oder ähnliche Geschichten dann vielleicht einfach noch mal zu schauen. Und da würde ich mir eigentlich wünschen, äh, dass man dass man bei den bei den bei den Costs of Revenue noch ein bisschen stärker auf die Bremse tritt. Ich bin persönlich der Meinung, ähm, dass man da ungefähr ein Viertel bis ein Drittel einsparen kann. Und wenn dann Gleichzeitig die Bemühungen, die man auch noch unternimmt und die zwei Bereiche betreffen, nämlich einmal diese, nennen wir mal, ähm, interessanten Auslegungen von Abonnentenverhalten äh, oder anders formuliert diese äh, diese nicht ganz legale äh, Zweifach- und dreifach Nutzung von einmal bezahlten äh, Lizenzen, äh, wenn das besser gelingt, das einzustellen und es zusätzlich auch noch gelingt, auf der anderen Seite auch noch ein Produkt einzuführen, was für was durch Werbung, für neue Erlöse sorgt oder bei Nutzern, die auf Werbung jetzt mal so gar keinen Bock haben, die Erlöse wiederum leicht steigern, dann ist da eben auch noch ein bisschen was an Potenzial dran. Das wird hochgradig spannend, wie Netflix damit umgeht. Ich kann das nur bei Sky immer wieder sagen, dass ich dass ich es hochgradig nervig finde, wie Sky in, in seinen Angeboten, Werbung platziert, dass damit unter dann drei Spots, wenn man wenn man das ganze mobil nutzt, dass drei Spots erstmal reinlaufen, bevor man die Sendung für die man ja auch schon nicht so ganz wenig Geld bezahlt, bevor man das nutzen kann. Da ist Netflix hoffentlich geschickter, aber es ist eben eine Möglichkeit, auch in dem Bereich noch zu optimieren. Und dann muss ich eben auch sagen, also das was was wir bei, bei bei meiner einer Microsoft schon als Thema hatten, dann sind die Aussichten eigentlich extrem, ähm, ja, konservativ, denn für die, für die kommenden Jahre wird ein weiterer Umsatzanstieg erwartet in einer Größenordnung von 8,3 Prozent pro Jahr, so dass bis 2024 37,7 Milliarden US-Dollar an Umsatz da sein sollen, ähm, bezogen auf die jetzigen 31 Milliarden oder auf die für das Geschäftsjahr 21 gemeldeten 29,7 Milliarden sind das dann also diese 8,3 Prozent. Der Gewinn pro Aktie wird allerdings mit einem deutlich unterproportionalen Wachstum gesehen, was insbesondere an einem schlechter ausfallenden Jahr 2022 liegen wird, wo der Gewinn von 1124 auf erwartet 10,03 Dollar fallen wird, um dann bis 2024 wieder auf knappe 14 zu steigen. Wenn das gelingt, dann würde die Aktie bei einem bei einem aktuellen KGV auf Basis des äh, 24er erwarteten Gewinns von 16 stehen. Äh, das ist etwas, was auf der einen Seite attraktiv ist und wo ich persönlich der Meinung bin, dass verschiedene Wachstumsfantasien nicht ansatzweise drin sind. Ähm, ich finde ja persönlich äh, das Produkt, was wachstumsstärker im Moment ist, nämlich das von disney um äh, einiges schlechter, aber äh, da wird dann der Markt entscheiden. Aber Netflix äh, fängt
0: eigentlich an, ganz interessant auszusehen. Bei Netflix ist ja auch so, die, die tracken ja wirklich auch ganz genau das Nutzerverhalten, wissen genau, wie die Serien geschaut werden, es sind ja auch eiskalt, wenn eine Serie zwar gut, aber nicht gut genug läuft und hören mittendrin auf und jeder denkt sich verdammt normal und äh, da gibt es andere Dienste, die kaufen ganz gerne die Lizenzen auf und führen die dann weiter. Aber da hat vielleicht Netflix, wenn es um Werbung geht, die Chance natürlich, Irgendwas, du schaust jetzt gerade eine Serie und siehst jetzt irgendwie ein cooles weiß nicht, Accessoire oder ein cooles Möbelstück und so weiter und kriegst danach nochmal die Werbung vorgesetzt, hier könntest du es kaufen. Das ist vielleicht ganz spannend. Was ich aber auch interessant finde zu dem Thema mit Werbung, ich meine, es ist ja nicht so, dass andere es das nicht schon längst machen. Also ich mich heute ganz kurz für das Thema vorbereitet habe, war ich bei meinem Amazon-Account mal drin. Die haben ja bereits einen Dienst, der komplett frei ist und da sind ein paar relativ gute Serien sogar dabei, wo man sagen muss, ach ja, für ganz umsonst. Inklusive natürlich Werbung, die muss man ertragen. Ich habe noch nicht geschaut.
1: Wenn ich das mal kurz ist. sagen darf, weil ich das gerade sehe, da steht, da steht die Serie Person of Interest. Das ist eine bis zum Ende hin durchgehend gute Serie, die einfach äh, locker zum Nebenbeischauen geachte, äh, geeignet ist. Also äh, die, kann ich, die kann ich beispielsweise. kann ich auch sehr, sehr, sehr gerne gesagt.
0: Allein schon die erste Folge, wo so ein bärtiger verzottelter Mensch plötzlich in der U-Bahn. Egal, schaut euch mal an, ist ja umsonst, müsst ihr müsst in eine Werbung gucken. Aber wir wollen jetzt ja keine Werbung für einzelne. Äh, ähm, Filme oder Serien machen, aber man sieht halt schon, es ist nichts, es ist keine AAA irgendwie die besten überhaupt, aber man sieht schon, es gibt ja durchaus interessante Sachen, also es gibt Mitbewerber, wir sind bereits dabei und sind schon auch auf diesen werbefreien Zug aufgesprungen. Und ich bin mal gespannt, wann YouTube das macht, vor allem ob uh, YouTube der nächste große Streamer, wann Netflix das machen wird und ob Netflix es in allen Bereichen, auf allen Kontinenten gleichzeitig macht. Man muss ja sagen, die meisten User kommen aus Kanada und in den USA, 44% Prozent der User kommen von dort. Europa, Mittlerer und Afrika sind 32 Prozent, Lateinamerika 13 und Asien- und Pazifikraum 12. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sie erstmal punktuell mal testen, wie das Ganze funktioniert und danach den nächsten Schritt gehen und vielleicht gleichzeitig damit überall ein bisschen Werbung einstreuen und die eigentlichen Kosten, wie du es gesagt hast, für, ich möchte es aber verdammt nochmal werbefrei sehen, nach oben ziehen. Und da muss man mal schauen, wie schmerzbefreite Kunden da sind, ob sie da mitmachen und verrückt ist ja auch wirklich. Ähm, wir übersehen manchmal, wie die Streamlandschaft in Deutschland aussieht. Ich möchte aber jetzt, bevor ich in die aktuelle gehe, vielleicht noch einen kleinen Blick in die Vergangenheit machen. Und zwar mal zeigen, wo kommt denn eigentlich Netflix überhaupt her? Klar, die meisten wissen es, war früher mal Online-DVD-Verleiher. Ich habe mir mal die, die Seite The Wayback Machine ausgenutzt. Damit kann man alte Seiten, die irgendwann mal als äh, Kopie erzeugt wurden, anschauen. Sich noch mal. Und so, ja, ist halt leider pixelig, damals war die Grafik auch wirklich schlecht, sah ursprünglich die Netflix-Seite aus, wo man sich DVDs, online ausleihen konnte, zugeschickt bekommen hat, und wieder zurückgeschickt hat. Also für all diejenigen, die nicht zu ihrer Bibliothek um die Ecke gegangen sind, war das damals der äh, heiße Scheiß, der aufgekommen ist. Dann kam irgendwann mit 2004 die Idee auf, wir machen eine Flatrate raus. Da haben wir uns vorher unterhalten. Es gab auch in Deutschland so einen Anbieter, und ich war da auch Kunde, ich kann mich ganz genau erinnern, ich habe immer drei. Wir sind beide nicht mehr, wie er heißt.
1: Der wurde später aufgekauft von Amazon, meintest du? Vielleicht schreibt er das einfach mal in die Kommentare runter, an welche, an welche DVD- Verleihsysteme ihr euch aus Deutschland noch
0: erinnern könnt. Weil es war wirklich so, dass drei DVDs gehabt, die du ausleihen konntest, die auf dem Postweg dann zu denen waren und danach wiederbekommen hast und du hast halt immer relativ günstig dich mit aktuellen Filmen versorgen können, war ich ganz komisch. Ja, das war bequem und du hast diese, diesen, diesen, diesen Videotheken-Nap
1: vermieden, wenn du dann an einem Abend ver- vergessen hast, irgendwie das Ding rechtzeitig abzugeben, dass du dann gleich am nächsten Tag den doppelten Preis zahlen durftest.
0: Genau, weil letzte du theoretisch die drei DVDs unendlich behalten können, hast ja keinen neuen bekommen, auch plötzlich, und jeden Monat wurde was gezahlt. Das war 2004.
1: Was eine Videothek war, können die Jüngeren wahrscheinlich dann irgendwann noch mal unter Google nachgucken. Ähm, das war
0: altes System, ist es ist, ist ein bisschen älter, brauchen wir jetzt nicht vertiefen. War aber echt toll damals. Okay, dann kam 2008 die neue heiße Scheiße. Neben unlimitierten DVDs konnte man auch streamen. Und damals war halt wirklich streamen, der Flash Player war neu, YouTube kam dann raus. Es gab auch schon Storm, so die ersten Dinge in die Richtung gab es. Aber ganz klar, Netflix war da natürlich der Platz hier, statt damals unglaublich stark gewachsen ist. Da muss man halt sagen, von 0 auf 100. Es war ein Produkt, das keiner noch groß hatte. Ja, Musikstreaming war damals verfügbar, schon auf breiterer Front. Aber einfach die Internetleitung war langsam erst dafür in die Lage gesetzt, versetzt worden. Auch Bild und Ton halbwegs ruckelfrei und nicht aussehend wie ein Teller zu übertragen. Und dementsprechend war natürlich Netflix super früh dabei. Und kann man auch sagen, heute denkt sich jeder, okay, neben Netflix haben wir halt dann noch Amazon Prime und wahrscheinlich noch äh, netflix oder Amazon Prime, Entschuldigung, und Disney, aber ähm, ich muss ganz ehrlich zugestehen, ich hätte nicht gedacht, dass es insgesamt aktuell in Deutschland 42 anbieter self streaming gibt. Ich dachte, es wäre schon, ja, 10, 15 auf jeden Fall. dass sind einige vielleicht Bekannte dabei, einige weniger Bekannte, aber das sind alle die stand jetzt in Deutschland kostenfrei und kostenpflichtig als Abo- oder Bezahlmodell zu mieten oder kaufen, Online-Streaming-Dienste irgendwie anbieten, im Film- und Serienbereich. Und das ist schon gewaltig. Und was ich halt spannend und interessant finde, die Konkurrenz ist einfach viel größer geworden. Und man muss sich halt vielleicht überlegen, ja, du bist mit Netflix noch nicht ganz durch. Es gibt viele, die haben halt Amazon Prime, weil sie eh halt ganz gern sich das Shoppingzeug zeug schnell zuschicken lassen wollen. Da ist das Video mit dabei. Es gibt da welche, die haben noch Netflix und vielleicht Disney+. Plus. Und vielleicht sogar noch irgendein anderes Thema, wo sie halt unbedingt als Fußballopfer sich noch welche Filme oder Fußballspiele reinziehen müssen. Dann wird es noch teurer. Und in der aktuellen Lage kann es halt sein, dass der eine oder andere überlegen muss, okay, ich muss irgendwie gucken, wo ich mein Geld zusammenbehalte. Und da wird spannend, wie einfach vielleicht auch nicht nur die Kunden neu dazukommen, sondern wo die Kunden am ehesten abspringen. Und da bin ich echt gespannt, wie, wie lange wir in einer rechtsigen Situation sind. Nicht nur bei uns, auch in den USA haben wir große Inflation. Großbritannien sind Inflationszahlen, krass. Also ob da vielleicht irgendwann auch die ersten Haushalte anfangen müssen, das heißt müssen, hier auch irgendwo den Rotstift anzusetzen, denn die, die, die Zahl der Nutzer von Netflix war natürlich die Jahre davor, vor allem in corona zahlen hier ein paar Bilder von Statista, sehr, sehr positiv gewesen, aber wenn man das aktuelle Jahr, da merkt man schon, ja, Corona ist immer noch, aber wir haben plötzlich doch sowas wie Inflation, die man wirklich spürt, und hier merkt man zumindest, dass kein weiteres Wachstum vorhanden ist. Und ein Punkt, den du angesprochen hast, ist natürlich auch klar, die Ausgaben von Netflix für Eigenproduktionen. Ich habe da irgendwas von 20 Milliarden für dieses Jahr gelesen. Letztes Jahr waren 17 Milliarden. Und man merkt ja zumindest, wenn man sich die Oscar-Nominierung seit 2014 anschaut, da war Amazon dabei, ja, Walt Disney auch, aber Netflix hat da eigentlich über die Nase vorn gehabt. Also scheinbar die Dinge, dass die produzieren, die hätten wir auch im Kino laufen lassen können. Und das ist der nächste Punkt. Ich bin gespannt, wie lange sich Kinos noch insgesamt halten werden, wenn wir es jetzt kennen, und wo diese Kinos dann hingehen, ob diese Defragmentierung des Marktes, aber nächstes Jahr keine 42, sondern 112 verschiedene Dienste haben, weil mir irgendwann als Kunde total ramdösig, oder ob es irgendwann so ein Meta-Streaming-Dienst gibt, das ist vielleicht auch noch was Interessantes, wo ich echt gespannt bin, wo da die Reise hingeht.
1: Ja, also was Kinos anbelangt, da ist da ist schon die Wahrnehmung sehr, sehr traurig. Sie also haben jetzt... Äh in den letzten in den letzten anderthalb Monaten glaube ich dreimal äh, den den neuen Top Gun Maverick Film angeguckt in verschiedenen Kinos war die Handlung ähm, so
0: kompliziert für dich war na, das nee er
1: war ein, einmal in der Astor Lounge das ist ein ganz nettes Kino in Berlin dann äh, auf, auf also auf meinem auf wirklich meinem Platz im Zoopalast Kino 1. das ist so eine so eine Kinomacke von mir ähm, und äh, dann haben wir den Film nochmal auf Englisch gucken wollen und ja, das, das war dann eben einfach das Ding und es war eben es war eben in zwei von drei Kinobesuchen wirklich sehr, sehr leer. Und mit leer meine ich das Gefühl, weniger als 20 Prozent der Plätze verkauft waren und wir waren, wir waren zu, zu Primetimes da. Also an einem, an einem Freitag um 22 Uhr und an einem, ja, an einem anderen Abend innerhalb der Woche, aber dann eben 20 Uhr. Und das ist dann schon was, wo ich sage: So, boah, ähm, das wird in der Tat für Kinos ganz, ganz, ganz schwer. Aber das Erlebnis ist eben, also nirgendwo sieht man einen Film so, finde ich, wie im Kino. Insbesondere im Zoopalast Kino 1.
0: Willst du sagen, welcher Platz deiner ist, wenn irgendwelche versteckten Nachrichten da
1: hinterlegt werden sollen? Für da, sind, da sind äh, keine versteckten Nachrichten. Das ist, also, ich habe den Platz natürlich schon wieder vergessen, ähm, aber der, der der Bereich ist in zwei, äh, in zwei Teile unterteilt, und äh, ich sitze ganz gerne in der letzten Reihe. Das ist des vorderen Bereiches, damit ich zwei Drittel des Kinos hinter mir habe, weil das für das für den also für das Sounderlebnis aus meiner Sicht eben sehr sehr gut ist und ich will eine Leinwand vor mir haben. Also ich gehe ja nicht ins Kino, um weit weg zu sitzen. Also von daher in dem Moment, wo ich im letzten Drittel in dem Kino sitze, da kann, ich auch, da kann ich auch zu Hause gucken und fern gucken. Also das 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 brauche ich nicht. Also ich will Kinoerlebnis haben und das heißt, dass ich den Kopf einfach auch mal nach links und nach rechts drehen kann und dann eben äh, dort den einen Teil von der Schlucht sehe und äh, dort äh, die Raketenabschussanlage im Fall von Maverick jetzt auf der anderen Seite. Ähm, das ist Kino. Ansonsten kann ich auch fern gucken.
0: Also ich muss sagen, ich weiß dieses Jahr einmal im Kino, aber ich finde daheim ein guter 4K-Beamer, eine richtig gute Surround-Anlage, hat auch seine Vorteile und im Kino verdammt normal hält keinen alter Film an, wenn ich aufs Klo gehen muss, weil ich pinkeln muss. Und das ist für mich ein Riesenvorteil von zu Hause. Irgendwann, wenn du in Richtung Stuttgartner bist, dann vielleicht kann ich davon überzeugen, mach mal einen Kinoabend. Dann guckt man ersten Teil von Top Gun an und schwelge in Erinnerung. Ich glaube,
1: glaub, Top Gun brauchen wir nicht, aber wir könnten uns den Club der Toten Dichter angucken.
0: Da das sprechen wir dann drüber. Aber vielleicht noch eins ganz kurz zum Thema Netflix, wo ich auch in der Vergangenheit immer so ein bisschen Hoffnung hatte, dass da mehr Fahrt aufgenommen werden kann, weil Netflix hat natürlich einen Riesenvorteil, der hat unglaublich viele Kunden Punkt. Bisher spielt man die ganz klar mit Filmen und Serien, vielleicht demnächst mal mit passender Werbung, die auch zu den film irgendwo zur Serie passen, dass man einen höheren ja, Kaufanreiz hat, aber die sind jetzt seit kürzerem oder so länger, um sogar schon auch dabei, irgendwelche Spiele anzubieten. Ich muss aber ganz klar sagen, diese Spiele, die es dazu gibt, sind einfach eher ja, schlechtere Handyspielen. Wie viele Spiele hast du dir
1: von Netflix schon auf dein Telefon heruntergeladen? Zwei zu Testzwecken und die sahen einfach alle aus wie
0: auf meinem alten Sega Mega Drive.
1: Bei mir waren es drei, die haben auch keine Stickiness hergestellt. Nur, du hast dich ja im Vorgespräch so ein bisschen über die Grafiken auch lustig gemacht. Und da äh, sage ich dir noch mal aus irgendwelchen Gründen, ähm, wann immer ich mit 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 Teenies oder jung äh, spreche, sagen die mir, dass die dieses, wie heißt es, Minecraft, glaube ich, äh, das ist hier jetzt auch nicht so unbedingt top fortschrittlich, ähm, was die grafische Nutzeroberfläche anbelangt, programmiert. Und das spielen die trotzdem. Und das ist denen vollkommen egal, ob das, äh, ob das für uns quasi wie eine Revival-Grafik äh, eines äh, Commodore Amiga aussieht oder sonst was. Äh, die finden das cool und denen macht es Spaß. Also in dem Moment, wo du Stickiness mit einem Produkt erzeugst und das, das den, den Treffer kannst du eben haben ähm, und vor allen Dingen kannst du das dann möglicherweise auch durch eine durch eine entsprechende Vernetzung deiner Community, die haben ja immerhin über 200 Millionen Kunden, äh, kannst du das ein oder andere eben auch da zusammenbringen. Haben sie noch nicht geschafft, aber ähm, das ist definitiv eine Chance für dieses Unternehmen.
0: Weil nur nicht geschafft. Insgesamt wurden diese, was nicht wirklich in der App selber, lädst du das Spiel nochmal extra runter und bisher wurden diese Spiele 23,3 Millionen Mal runtergeladen und täglich gibt es also gibt 1,7 Millionen Nutzer bei 22.100 Millionen, 22, 22, jetzt jetzt habe ich es, 221 Millionen Nutzer weltweit, die sie eben haben, muss ich sagen. Nicht mal ein Prozent nutzt bisher die Spieleversion. Kann man jetzt entweder sagen, oh, ist aber doof gescheitert, oder man kann sagen da ist noch ganz schön viel Potenzial. Und jetzt fällt man euch da draußen: Ist es für euch eher ein Zeichen, na gut, ist es ist gescheitert, oder äh, wie? Die haben auch Spiele, wusste ich noch gar nicht. Ja,
1: mal, also nur mal, nur mal so. Also wenn, wenn, wenn du hier wenn du hier siehst, 23,3 Millionen Games Downloads bei 221 Millionen Kunden. Und also du hast beispielsweise zwei Spiele runtergeladen, bei mir waren es drei. Ich glaube, jeder, der der das einmal entdeckt, der wird nicht nur ein Spiel runterladen, sondern im mittleren Bereich eher zwei bis drei. Also genauso wie wir es gemacht haben. Ein paar, ein paar Leute vielleicht auch fünf oder zehn ist ja. Aber wenn wenn du mal mit dreien so rangehst, dann bist du bei bei 24 geteilt durch drei bist du bei acht Millionen Menschen quasi, die dieses, die diese Möglichkeiten schon genutzt hätten. Und acht bezogen auf 221, das ist ein Witz. Damit kommst du ja nicht mehr in den Bundestag mit dem Prozentsatz.
0: Ja, aber für, für mich ist viel interessanter, die Zahl 1,7 Millionen tägliche Nutzer. Nicht die Downloads, sondern tägliche Nutzer. Und die meisten Netflix haben, werden die wahrscheinlich auch fast schon täglich nutzen. Und da ist auch, glaube ich, viel Wachstumspotenzial. Ich bin gespannt, ob wir irgendwann einen Schritt hinkriegen, eben nicht mehr, in Anführungszeichen, nur schöne Spiele, die auch häufig mit den Serien, mit den Filmen zu tun haben. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel Stranger Things haben sie dafür ein Spiel auch gemacht. Und es hat auch relativ gute Bewertung? Also inhaltlich kommen manche Spiele scheinbar ganz gut weg. Aber vielleicht für diejenigen, die am Fernseher sitzen, das mittelfristig auch eine andere Grafik darzustellen. Und dann einfach, wir hatten Musikstreaming, nächstes Ding war Filmstreaming. Und ich bin mir ganz sicher, die nächste Xbox und die Playstation wird nicht bei die Hardware bei uns im Wohnzimmer stehen, sondern es wird ein Cloud-Gaming-Dienst sein. Und ob vielleicht Netflix dann schneller schon ist und Cloud-Gaming auch anbieten kann, das ist definitiv etwas, wo viele Dienste schon anbieten oder auch dabei sind, sei es Nvidia, sei es Playstation, Microsoft, da gibt es bereits schon einige Cloud-Spiele-Anbieter. Aber Netflix ist einfach einer der größten Anbieter, wo über 200 Millionen Menschen dahinter stehen. Und das kann spannend sein. Einfach deswegen mal die Aussage an euch oder schreibt mal unter, ist es für euch jetzt ein Todesarmutszeugnis, dass das einfach so wenig geschieht? Oder glaubt ihr, nee, das heißt für mich, da ist noch viel Potenzial, da könnte noch was kommen? Wenn man neugierig, wie ihr das so seht.
1: Naja, und was er bitte auch runterschreibt, ist die Frage, die wir jetzt abschließend auch beantworten müssen. Wenn ihr euch für mindestens zwölf Monate mit einem äh, Prozent eures liquiden Nettovermögens für eine der drei vorgestellten Aktien hier entscheidet, entscheiden müsstet. Welche wäre das? Wäre es die Microsoft, wäre es die Meta oder wäre es die Netflix? Und da ich jetzt die Frage gestellt habe, kann ich natürlich ganz elegant den Ball rüber nach Stuttgart flangen und Richie fragen, welche wäre es denn bei dir aus diesem Dreierangebot und natürlich unter Beachtung aller möglichen Disclaimer und dem Hinweis, dass du hier nichts für die Börse Stuttgart, sondern selbstverständlich nur deine private Meinung zum Ausdruck bringst. Microsoft,
0: Meta oder Netflix? Also ich bleibe in Microsoft investiert, bei den anderen habe ich kein äh, Skin in the Game und werde es auch nicht da reinpacken. Dementsprechend wäre es für mich persönlich die Microsoft, aber wie gesagt, keine Beratung, keine Empfehlung und ich habe ja auch schon ein Weilchen, habe jetzt auch schon ein bisschen Puffer aufgebaut und fühle mich da eigentlich ganz wohl. Deine Aussage?
1: Bei mir wäre es eine Netflix und zwar einfach deswegen, weil ich ja ganz gerne mal mich auf die Suche dann begebe, wann eine Aktie wirklich richtig heftig abgestraft worden ist. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Die Aktie war eigentlich im Hoch bei 687 US-Dollar. Also das war zumindest der Peak, den ich gewonnen. habe. Vielleicht waren es auch mal kurz 700. Kann alles sein. Ist im tief auf 175 gefallen. Hat also drei Viertel ihres Werts verloren. Notiert immer noch zwei Drittel unter ihrem, unter ihrem Hoch. Und ähm, was die Zukunftsaussichten anbelangt, ja, die haben sich ein bisschen eingetrübt, aber es sind trotzdem auch noch genug Chancen da. Und wenn man eben einfach sieht, man bekommt so ein Unternehmen für einen Nachgewinnrückgang. In 22 erwartet das Ergebnis von 10 US-Dollar mit einem mit einem aktuellen KGV von 22 und mit einem 2024er KGV. Mit wirklich, also aus dem, was ich hier sehe, sehr pessimistischen Schätzungen. Also da ist so richtig, da ist der, der da ist der ganze Pessimismusrotz eigentlich drin, äh, der sein kann. Und in dem Moment, wo eine der der, der Sachen, die wir jetzt hier aufgeführt haben, Richie hat jetzt gerade noch die Spiele mit reingebracht, äh, in dem Moment, wo das aufgeht, kann das ganz, ganz schnell ganz woanders rausgehen. Also von daher, äh, die Aktie ist äh, wirklich ordentlich, ordentlich ausgebombt. Und äh, wenn euch das Thema Zertifikate da interessiert, bin ich mir sicher, dass es bei einer netflix Im Übrigen auch interessante Discount-Zertifikate gibt, wo ihr nochmal spürbar unterhalb des aktuellen Kurses eine sehr attraktiv verzinste, limitierte Order platzieren könnt. Wie sowas geht, erkläre ich übrigens relativ regelmäßig bei DZB-Portfolio.
0: Und dort gibt es auch die Grafiken, die du mitgebracht hast, diese PowerPoint, eigentlich PowerPoint, die PDFs, die verlinkt unten drunter, die kann man bei euch runterladen. Beim nächsten Video werden wir uns unter anderem in circa einem halben Monat, Monat Oracle und ein paar zwei andere Werte anschauen. Dann werden wir auch mal eure Abstimmungen dort bekannt geben und genau das, was würde ihr aktuell, Stand jetzt, unter Bedingungen, die Tobias gerade genannt hat, 1% des Vermögens, 12 Monate am liebsten investieren, Meta, Microsoft oder eben die Netflix. Das war's von meiner Seite aus. Tobias, vielen Dank für deine Zeit ich freue mich, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Richie. Bis zum nächsten Mal.